0: Oferecimento Ademicon. É crédito, é investimento, porque é especialista em consórcio.
1: Vocês da imprensa. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada e esta foi a semana em que tivemos a notícia da morte de Diego Armando Maradona. Eu trouxe para esse bate-papo dois convidados que têm uma ligação muito próxima com a Argentina, com Maradona e que vão nos ajudar a situar essa figura, esse personagem que vai muito além das quatro linhas. Ronaldo Elal, sociólogo, professor da UERJ, muito obrigado pela participação no Vocês da Imprensa.
2: Eu que agradeço o convite, né? apesar de um momento bastante triste, isso, né? Futebol mundial, mas vamos ver o que a gente consegue falar aqui.
1: Fernando Martinho, jornalista, editor da revista e editora Corner, e agora envolvido né, com o Cinefoot também, é bom a gente destacar. Iniciativa do nosso amigo Antônio Leal. Fernando, obrigado a você também por essa participação. Alô, você,
0: Marcelo, essa semana que também <risos> perdemos Fernando Vanucci, dois ícones aí dos anos 80 e 90 ali da televisão brasileira, né? Que estavam sempre aí nas nossas telinhas em casa, acompanhando a gente aí nessa trajetória que perdemos nessa mesma semana.
1: Eu queria começar é, sabendo dessa ligação de vocês com a Argentina, com o futebol argentino. O Elau, inclusive, foi para Buenos Aires para estudar futebol, né, Elau?
2: É, eu fiquei dois anos na Argentina, em Buenos Aires, 2005 e 2006, com um projeto de pós-doutorado, que era assim, uma, uma pergunta simples, né? Se a Fundação Simbólica do Futebol Argentino é parecida com a nossa Fundação Simbólica, o nesse congresso o que faz os argentinos quando olham para o futebol do seu vizinho? Aí eu selecionei as Copas do Mundo de 70 até 2002, depois incluí 2006, porque eu estava lá. Eu fui pesquisando na revista do Gráfico, que era a revista mais importante, né? e o jornal Clarinho, tinha sido a escolha que eu tinha feito. A partir de 98, eu incluí o Olé, O Olé tinha acabado, a surgir em 96, aí eu botei o Olé e continuei com o Clarinho. Então, assim, foram dois anos intensos que eu acho que eu fiz observação participante também, ali no material de jornal, é, para poder entender um pouco a é, cultura argentina, a sua ligação com o futebol, e a questão do Maradona acabou entrando na minha pesquisa de maneira muito forte, porque eu observava o Maradona em lugares que eu não imaginava que eu fosse observar assim. O Maradona, é, em de jornal, adesivos do Maradona, junto com o Che Guevara, por exemplo. Um dia eu estava uma livaria de ciências sociais, uma livaria cabeça, que a livaria prometeu, tem é alguns, espalhados do Buenos Aires, e eu vejo lá o, o quadro de Borges, um dos maiores escritores do mundo, né? de Cordaza e outro do Maradona. Eu achava aquilo muito estranho que o Maradona tá fazendo do lado desses escritores renomados da literatura mundial. Você passeia ali para o Caminito, você vê Maradona junto com Evita Peronco, Peronco, Gardel com o Piazzolla, com a Aníbal com a peça de tango. Então, a, a história assim, icônica do Maradona assim, sempre me chamou a atenção. E quando eu cheguei lá, o Maradona estava com muito sobrepeso, os argentinos achavam que ele fosse morrer, e ele ressurge das cinzas alguns meses depois, com aquele programa à noite do 10, né? O Pelé foi o primeiro entrevistado, o anúncio, inclusive, era muito engraçado, o anúncio na, na televisão era assim, não percam a estreia do programa à Noite do 10. É, nessa, nessa, nessa estreia, vamos ter o um rei com Deus.
1: Né? <risos> Uma forma sutil de rebaixar o nosso rei, né? ou de botar o Maradona acima dele. Fernando, como é que começa essa sua ligação com a Argentina, o futebol argentino, e tudo acaba em Maradona, não tem jeito, né?
0: Ah, exatamente, Marcelo. É, é um personagem que desperta muito interesse, é, sobretudo pelo que transcende o futebol. Né, porque o futebol é, é muito conhecido ali, todo mundo conhece as jogadas e aqueles vídeos que mostram os gols e aqueles lances memoráveis de Maradona, mas ele é um personagem que transcende isso, né, transcende o jogador que ele foi. E eu tenho a trajetória que cruza um pouco com a do Elal, eu tive um professor que eu acho que foi orientador dele, que foi o Pablo Alavarses, é, que é autor de livros, inclusive, né, que estuda bastante, é um sociólogo do futebol argentino, é, eu Obviamente, me seduzi muito né, pelo futebol argentino, por essa passionalidade, lá eu, garoto, vendo aquilo né, pela televisão, e decidi, é, primeiro, fazer um mochilão e depois ir estudar na Argentina, onde eu cursei jornalismo. E, obviamente, o Maradona ele vai estar no meio disso tudo, porque, como o Elau comentou, você entra em lugares assim, você vê a figura do Maradona presente de uma forma que a gente não tem um paralelo no Brasil, de, mas assim não chega nem perto o que o Zico é para o Flamengo, por exemplo. Né? É, é algo que está muito acima do clubismo, está muito acima de qualquer é, é, representatividade ali também simbólica, como um ícone disso, um ícone daquilo. Ele é um símbolo nacional, pátrio, é, acima de qualquer coisa ali. É, e é um personagem que ele tem umas simbologias né, transversais, como, por exemplo, ele ter nascido no sul da província de Buenos Aires, ter falecido no norte da, da, da desculpa, da província, não, da Grande Buenos Aires. Né? Ele nasce no sul da Grande Buenos Aires, falece no norte da, da Grande Buenos Aires, está sendo velado, né? foi velado no leste ali da, da, da cidade de Buenos Aires e vai ser enterrado a oeste. Ou seja, a gente já tem o um sinal da cruz também só na questão do nascimento e morte
1: do Maradona. E lá, se não me engano, é o Pablo Alabarses, o autor da frase, os brasileiros amam odiar os argentinos e os argentinos odeiam amar os brasileiros. Né? O Maradona acaba encontrando um lugar dentro dessa relação entre vizinhos e ele aparece no seu estudo. né? O seu estudo é justamente para tentar entender como é que essas culturas do futebol se veem e, num determinado momento, o Maradona aparece na comparação com o Pelé, que passa a ser importante.
2: É, aí então, tem duas coisas interessantes. Nessa frase que o Pablo falou para mim foi no momento que o, teve aquele episódio do grafite, o Der Sábado, e enquanto o Alabastro defendia a prisão de Sábado aqui no Brasil, eu defendia que, que não tinha provas de racismo. Mas o Alabastro falou essa frase, que é emblemática, que acabou permeando minha pesquisa. É assim, o que, o que fica, ficou muito claro para mim, de saída, não sei se é a mesma impressão que é Assim, a admiração explícita dos argentinos pelo futebol brasileiro. E a seleção de 70 como uma grande referência do melhor futebol do mundo. E assim, na minha pesquisa, assim ficou muito evidente que em 70, mesmo a Argentina que não foi aquela Copa, ela tinha sido eliminada pelo Peru, nas eliminatórias, o técnico Didi brasileiro. E quando o Brasil passa para o Uruguai e vai fazer a final contra a Itália, eu achei que os jornais iriam tender um pouco para a Itália. Não, os jornais deixaram. Tem, tem um cronista que fala assim, Deixamos de ser objetivos em neutros e passamos a torcer abertamente para o Brasil, que representa a escola sul-americana. Depois, na, em 1978, na Copa na Argentina, tinha um colorista famoso, acho que era Helena Herrera, se não me engano o nome dele, que ele fala assim: essa é a segunda vez que o Brasil faz uma partida ruim, isso nos preocupa. Nos preocupa como? Ele podia estar feliz, quer dizer, eles queriam ver aquele futebol que eles denominaram. Como jogo bonito em português. Isso via, aí vem atravessando. Eu, eu lembrei duas categorias. Quando o Brasil é, não jogava o que eles achavam que era o um jogo bonito, o Brasil não se parece com o Brasil. E quando era o Brasil de 82, por exemplo, Brasil é sempre Brasil. Então era mais ou menos isso. E aí eu fiquei surpreso, que eu não sabia, acho que muitos deles não sabiam aqui, que o Pelé tinha sido colunista do Clarim nas Copas do Mundo de 78, 82, 86 e 90. Em 1990, o Pelé apresentado no Clarinho, Eu tenho a foto, eu ia na Biblioteca Nacional, fotografava, fazia para casa, analisava, o então Pelé comentando o Maradona e embaixo um textinho, tem um momento que fala assim, vamos ter uma, mais uma vez a honra de ter aquele que o melhor da história do futebol em todos os tempos. Então não tinha comparação, teve uma comparação com o Zico, de fato, 82, um pouco 86, aí parou ali, e em 1998 o Clarín faz um, um cardeiro especial que era o livro de ouro de todas as copas você tinha o Pelé claramente como rei Maradona como herdeiro, como eu saltei de 4 em 4 anos, teve aquela pesquisa da FIFA em 2000, em 2012 é que aparece a comparação com o Pelé, mas até então não aparecia, e eu entendi também que era uma espécie de elemento compensatório, porque se para os argentinos, os brasileiros seriam os profissionais do jogo bonito, aquele que mais jogou bonito é, argentino. Então, tinha uma coisa assim, e eu acho que o brasileiro também não entende um pouco, o argentino tem uma ironia muito fina, que às vezes você não entende muito bem é, se eles levam isso a sério, do que se trata isso, se, é um humor, às vezes, mais irônico, mais ácido do que o nosso, tem que saber compreender. O próprio Olé é um jornal que a gente tem que saber ler, o Olé. O Olé, o Olé é um jornal é, de deboche, entre aspas, localmente. Aqui no Brasil, hoje, estariam demonstrando, por exemplo, do Boca Fogo. Outro é, Flamengo, que já não é o mesmo do ano passado, ele, ele tem uma linha editorial é, é, nesse sentido. E o que o Fernando falou, realmente, o Maradona, é, ele transcende o futebolístico. O que eu chamou sempre a atenção, que eu comecei a, a tentar entender essa comparação Pelé e Maradona, não é para saber quem foi melhor, mas o que, que o debate queria, o que, que significava. O Maradona está numa categoria de afeto que nem tem nenhum brasileiro que esteja assim. O Zico pode estar localizado para os rubos negros. Eu sou Flamengo, então, o Zico está ali para os rubos negros. Mas o Maradona é nacional. Mesmo ele sendo torcedor, declaradamente, fazer coisas que nenhum atleta brasileiro fazia, por exemplo, se, se, vai jogar o, se fosse jogar o Boga River, contra, não, o River contra, o, contra o Flamengo, ele iria, na consideração do Flamengo, por exemplo, pedir para ganhar o River. Mesmo assim, os torcedores do River sabiam relativizar isso, sabiam ter um certo distanciamento. O que nós não temos do Pelé. O brasileiro não admite nenhuma comparação do Pelé como o melhor jogador do mundo. Mas ele não tem esse afeto, esse carinho né, de botar o Maradona no polo como tem o argentino. Então ele transcende se muito futebolístico e afetivamente é, eu nunca vi nada parecido.
1: Com relação a essa representatividade, né, quando saiu a notícia, o jornal o Globo, do qual sou colunista, me pediu um artigo sobre a morte do, do Maradona. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi que o Maradona abalou meu mundo como torcedor de futebol, porque eu sou uma criança da Copa de 70. Então eu cresço sendo ensinado que o futebol, futebol é uma coisa que se joga aqui no Brasil, o resto do mundo tenta imitar, aí de vez em quando vem lá um Beckenbauer, um Cruyff, e meio que aprendem, era assim que a gente via o mundo. Né? E que naturalmente, mesmo depois de alguns tropeços, viria uma geração repetir, é, o que fez a seleção de 70, que, na verdade, era uma continuidade de um processo começado em 58, né? E isso não acontece em 82, quando a gente tem um time fantástico que elimina o Maradona. Mas depois o Maradona ressurge no caminho do futebol brasileiro, roubando do Paulo Rossi o lugar de vilão do Brasil. O Paulo Rossi nunca quis muito ser o vilão do Brasil. Ele era meio reticente com relação a isso. A gente é que tratava ele como vilão. O Maradona não hesita um segundo em ser tratado como vilão do Brasil. Ele, ele topa isso... É... Ele supera o Zico, o que para mim era uma coisa é, inimaginável. Eu achava que o Zico ia ser o, grande próximo, o próximo grande craque do futebol mundial. Né? O Maradona supera o Zico, era o Pelé branco, era o sucessor, era o dono da camisa 10. Então, era o processo natural. E o Maradona interrompe esse processo natural, assume esse lugar. E aí... Né, para culminar, ele resolve desafiar o Pelé. Isso, para mim, é, assim, é, é, um, é um desalinhamento dos planetas. Eu sou dessa turma que o é lá citou aí. Eu não aceito comparação com o Pelé. Mas tive que aceitar. Né, pela primeira vez, surgiu um, um, um postulante, né, um cara que desafia o Pelé como o melhor do mundo e que muita gente acredita, que muita gente vai atrás. É, eu, eu, eu consigo imaginar, Fernando, algo acontecendo de forma inversa na cabeça de um torcedor argentino, né? É, que vê a Argentina ser campeã em 78, ou seja, descobre que sim, a Argentina pode ser campeã mundial e depois vê a Argentina ter o melhor jogador do mundo e candidato a melhor jogador de todos os tempos.
0: É, então, a relação do... até pegando um gancho do que o Eló falou com relação a como os, brasileiros, os argentinos olham para o Brasil, né? e essa frase do Alabarce é, acho que exemplifica muito bem, mas eu me lembro dos relatos dos meus amigos argentinos que vieram para a Copa do Mundo de 2014 e eles não entendiam a agressividade com que os brasileiros trataram eles na final contra a Alemanha. Eles falavam, nunca que a gente torceria contra o Brasil depois de ter tomado de 7x1 da Alemanha como, a gente como o Brasil tomou em casa. Então, eles não entendiam isso, eles ficaram super assustados com isso. Né? Então, a, a, a relação... É, entre o, o, o Maradona e os argentinos, de Pelé e brasileiro, ela não, não tem um paralelo possível. Eu diria até a, a questão do título né, que se dá. né? O Pelé, enquanto rei, é, não é por acaso que se intitula rei. né? Tudo bem que tem o rei do rock, o rei do pop, tudo isso, mas a gente tem que lembrar que o Brasil sai de uma monarquia para uma república em 1889 só. A gente ainda tem muito enraizado, a nossa, na nossa cultura, a monarquia. Enquanto que o argentino ele, ele trata o Maradona de Deus, e Deus é uma questão de crença, não é uma questão de imposição, não é o Estado que determina né, o que, que é o quê. É crença, você acredita naquilo. Então, contestar aquilo também é, é, não dá, porque vai, vai para um campo totalmente que é, é, esquece a razão. E a razão é, é, não entra nesse debate exatamente, porque o Maradona tem essa simbologia do herói pátrio, né, do cara que foi lá e vingou os argentinos né, é, é, daquela derrota acachapante na Guerra das Malvinas, né, que, que foi um, um desastre do ponto de vista é, é, social na Argentina, porque deixou uma cicatriz aberta para sempre, é, que inclusive a relação entre sociedade atual e a ditadura militar ela é muito mais agudiçada até hoje. Né? É, 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 eles não, não existe uma passada de pano. Ah, não, não foi bem assim. Não, foi muito assim, porque a quantidade de vidas que se perdeu nas Malvinas, a quantidade de desaparecidos que, que aconteceu durante essa ditadura cívico-militar na Argentina, entre 76 e 82, é, isso é, é vigente até hoje. Enquanto que no Brasil há um movimento, porque houve uma transição aqui, a gente tem que lembrar sempre da questão da... Como, como era da, do perdão lá dos crimes é, é, da anistia, exatamente o que aconteceu, esse processo de anistia, que amenizou muito essas tensões, que isso não acontece em Argentina, é, vários criminosos ali da ditadura pagam por isso até hoje. E o Madonna representa esses mortos. É, quando ele faz o gol de mão lá, não é só a vingança contra os ingleses, mas é também essa, essa figura divina que vem representar esses humildes
1: que morreram também na, na Guerra das Bovinas. Isso também, Elal, é, acho que aponta para um lado que o Brasil e a Argentina têm um pouco em comum. Né? São países de grandeza territorial, de riqueza natural, mas que não são nem grandes, nem ricos no cenário mundial. Né? Tem um papel muito pequeno na geopolítica internacional e, e tem um desejo de afirmação né? nesse cenário. Agora, a Argentina tem prêmio Nobel, a Argentina tem escritores que são reconhecidos mundialmente, né, tem dois Oscars, é, a gente já citou aqui o Borges, Cortázar é muito reconhecido também na, na, na literatura internacional, enfim, a gente nem precisa esticar a lista, né, mas o, o, o futebol parece que era assim, talvez por isso a gente não queira aceitar tanto a comparação com o Pelé, é uma coisa do tipo, poxa, deixa a gente ficar pelo menos com o nosso espaço, né, você já tem outras conquistas. Mas assim, o que eu quero colocar é que eu acho assim: que é, eles
2: é, o jornalista, o jornalista, o jornalista, assim, eu acho que se muito na um tipo comparação. Não programa, que o time tinha uma entrevista com o cara que que é o E aí, eu, o perguntou para ele assim: Adriano, ah, você sabia que o Pelé tem 1.268 gols, gols, o Pelé tem três Copas do Mundo? Ele falou assim, a mim não importa. Eu costumo achar que o Maradona é melhor do Pelé. Então, tem uma questão afetiva aí muito forte, e a gente não se comparar assim, né, se, se você está falando, a, a Argentina tem outros heróis que transcendem o futebolístico. É, e, e, e outros esportes também. Né? Antes do cães já tinha lá o Fangio, já tinham o Boxe no Zon, tinha o Luque ali Luque. Eles tinham outros heróis no campo da política, então, e são heróis, a maioria assim, é uma categoria que não é gosta de usar muito, mas que eu percebo são heróis mais dionisíacos os nossos dionisíacos aqui foi o foi, Garrincha e um pouco Romário, mas o cena o Pelé, o Placuzico são heróis mais próximos do Apolino, mais próximos assim, da, da perfeição né? os heróis argentinos tem essa coisa mais da imperfeição, que eu acho que humaniza é, o Maradona é muito mais humaniza mais eles, ficam mais próximos do povo o próprio livro, tem um livro do Diego que ele falava, eu sou o Diego pela renda, eu sou o dinheiro do povo. Ele gostava de se defender dessa maneira. Então, ele chama essa linguagem, que transcende muito o futebolístico. E, e, assim, eu me lembro uma entrevista que eu fiz com o Roberto Perfumo, que foi ídolo do Cruzeiro, da seleção argentina, as entrevistas com as pessoas mais intelectualizadas são as piores, porque eles não, eles não são tragados pela narrativa mítica. E eu fui perguntar quem era melhor, o ou Maradona, não, não para saber quem era melhor, mas para poder a gente é, entender por que, que se construiu um debate, e o falou assim, é uma heresia essa comparação, porque são épocas distintas. O Maradona podia ser meu filho. Eu joguei contra o Pelé diversas vezes. E ganhei alguns do perdia perdi a maioria. o Pelé era um gênio da sua época, do seu futebol. Ele falou uma coisa que nunca mais esqueci. E que o Pelé fez de mais genial para ele foi mostrar para o jogador de futebol que ele tinha só um atleta. Ele falou que até aquele momento os jogadores não eram muito ligados em preparação física. Então o Pelé mudou toda a história do futebol com essa questão
1: da, da preparação física. Fernando, o Elal citou o título da biografia do Maradona, que começa com Diego. Ele gostava de usar o primeiro nome e os argentinos gostam de chamá-lo pelo primeiro nome. O Léo Lepre, em participação no Redação Esporte TV no dia em que as homenagens estavam sendo prestadas, citou isso, né, e ele contou uma história bonita, que ele perguntou para um amigo jornalista por que Diego, e a resposta foi Maradona é muito distante, a gente quer estar próximo dele. Isso era algo que você percebia lá no contato com os argentinos?
0: Não, total, Marcelo, a relação tipo a El Diego, né, como eles chamam, né? usam Sim. inclusive com o pronome ali, é, ele Diego, não porque El Diego, El Diego, ele Diego, ele Diego é o mais grande, né? Essa, essa frase é citada sempre. Que
1: lá denota ainda mais intimidade, Exatamente, né? É. Lá você usa o artigo para isso, é. né?
0: É, é, tra traz um pouco mais de carinho, né? Ele Diego, não é Diego? O Diego pode ser qualquer um. O Diego qualquer. O Diego é, é, um... é um só. Exato. É, e tem um, um momento que eu acho que exemplifica muito bem isso. É, que eu acho que não é, é só um momento alto na televisão argentina, que o, o, o Elaus citou recentemente, que foi aquele programa é, dez, de 10 programas, né, uma série de programas chamado La Noche del Dias, é, em que ele se entrevista a si mesmo. Esse não é um momento alto, que eu acho, da televisão argentina, é um momento alto da televisão mundial, é, dos mais altos que eu já vi, porque ele se entrevista de uma forma que, primeiro, eu fiquei pensando como aquilo foi concebido, né? Como foi o treino para que ele se entrevistasse a si mesmo? E a, a fluência nesse diálogo, é, e perguntas do tipo, qual foi a última vez que você se drogou, Diego? Aí ele fala, pô, você vai perguntar isso para mim? A gente estava junto lá quando a gente se drogou a última vez. Né? E cria um clima ali de, de incômodo. É, 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 fiquei impressionado com a, com a capacidade do Diego de, se, de atuar, mas assim, era uma atuação que é muito genuína, que não estava em nenhum momento transmitindo é, que ele estava sendo ali no papel de ator. Não, ele estava sendo ele mesmo e sendo o Diego falando com o Diego. Não era o Diego falando com Maradona. Era o Diego de, de paletó com o Diego de camiseta comum. Era, era uma, uma relação ali de um entrevistado com o um entrevistador. É, mas eram os dois ali eram o Diego. É, ontem o, o Clarim soltou né, no obituário é, um texto do Mariano Berrina, que eu achei dos melhores textos já escritos também, é, é, não só com relação à morte do Maradona, mas da, da, da história do jornalismo, que ele fala, é, é, como é o título, é uma história sem igual, é, e ele fala uma coisa que eu acho fantástica, que o Diego era o cara dos, do espelho, né? ele era o espelho, aquele que você se olha no espelho e sente orgulho, e você também é aquele lado que te envergonha, e o Diego, o Maradona, ele representava isso muito bem, isso é onde ele conecta, diferentemente de qualquer outro grande astro, grande jogador, do que seja, com qualquer ser humano neste planeta. Porque ele traz uma forma que pô, todo mundo queria ser esse cara que foi campeão da Copa do Mundo, mas de outra forma, todo mundo se vê também nos erros de Maradona, seja nos vícios, nos excessos, nas truculências, até nas agressões que ele já cometeu também. De alguma forma, alguém vai se ver no Maradona em algum momento da vida dele, então tem uma, 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 uma penetração no íntimo do, do indivíduo que é muito difícil de achar, e isso tem muito a ver com o Diego, né? e não com esse Maradona distante que você falou.
1: É curioso isso, porque no Brasil talvez a gente tenha é, duas figuras muito emblemáticas, uma de cada lado aí desse espectro. né? A gente tem Pelé e Garrincha, e tem gente que prefere Pelé e gente que prefere Garrincha, mas assim, o grande nome do futebol brasileiro passou a ser o Pelé, e o, e o Elau já tinha falado sobre isso, né? de como o Pelé também é um, é um ideal. né? O Pelé é uma, é uma construção, é algo que a gente almeja, que a gente quer ser, é... Por que, que a gente, por que que a gente aqui no Brasil a gente escolhe esse cara, ela ou não dá para dizer isso? Ou a gente pode dizer que é, é, os adeptos do garrincha no Brasil são tão importantes quanto os adeptos do Pelé e o Diego, o Maradona, né, eu Já é chamar de Diego, mas o Maradona talvez junte esses dois.
2: Eu sempre digo assim, tem, tem que existir, tem, tem sempre algo no objeto notificado no caso o atleta em questão, capaz de exercer a fascínio. Nenhuma mídia tem o poder de falar, vamos fazer desse cara um zico, um Pelé, um gargante Não, tem que ter algo nele, ela foca nele. O que aconteceu foi que o, as Copas do Mundo são muito emblemáticas também para poder sepultar um debate. Né? Eu nasci em 1956, então eu lembro pouco, mas eu lembro vi, vi o jogar de Pelé. Eu lembro que havia um certo debate, é, até 66, 68, assim, entre quem teria sido melhor. Mas o Garrincha estava num declínio muito grande naquele momento, e o Garrincha era a alegria do povo, era o filme do Joaquim Pedro de Andrade, um clássico do cinema brasileiro, o Garrincha a alegria do povo. E o Pelé faz o milésimo gol 69 e ganha a Copa de 70. Então ele meio que sepulta esse debate. Pode ser que no coração de alguns botafoguenses, não tem essa história do Garrincha, como na Argentina, quando alguns. É, na biblioteca tem sempre umas pessoas que ficam na biblioteca pesquisando e tal, e aí fala, um fala para o outro, ah, aquele é um brasileiro que está fazendo uma pesquisa sobre como o, o, a empresa argentina na brasileiro e tal, aí teve um senhor falar comigo, começou a falar de futebol comigo, fomos tomar um café, e ele disse que o melhor jogador da história da Argentina não era o Maradona, ele falou de um tal de Moreno, que jogou na década é de 40, tipo o Leandro de Freitas. Quer dizer que nem tá
1: o de era porque, nem
2: que... era? Nem o de Stefano, ele se torna mais Você onde? É, estou falando. Então tem essa coisa: o esporte ele, ele se alimenta dessas questões: quem foi melhor, quem não foi. E a questão do Diego, esse negócio do Diego da, da, da gente. É, eu acho interessante, não sei se você já falei aqui, mas é que Humberto Eco tem uma análise super-homem dizendo que faz muito sucesso nas sociedades ocidentais porque ele sai das vestes de uma comum, que é o Clark Kent. Né? Então, assim, essa coisa de humanizar o mito é fundamental para ele se tornar ainda mais grandioso. Todos poderiam ser um Diego em algum momento, é porque ele tem as nossas fraquezas também. Então, acho que, assim, essa, essa análise, agora, não foi assim, é, o argentino escolheu o Maradona, não, tinha algo no Maradona, ele fez por então Tem que ter uma correspondência empírica. Quer dizer, não foi só a Copa de 86 que ele ganhou emblematicamente. Eu acho que em 90 também, aquela final contra a Alemanha, que ele chora, aquele choro dele. É ele muito xinga. E ele xinga. Né? Ele xinga Na... ele tá... E em 94 também, a saída dele da Copa é muito emblemática. O gol que ele faz acho, contra a Grécia, aquela vibração dele. Aquilo foi assim. E, o que me chamou a atenção, aí que eu volto a falar das comparações. É em assim, 94, Brasil vai fazer a final com a Itália, o, o Clarim faz uma pesquisa, quem que você prefere que ganhe a Copa do Mundo, 60% preferiu o Brasil, 10% a Itália, 30% é um dos dois, porque o Moradora não estava mais na gola. E em 2002, o Brasil ia ser penta, o Olé faz uma pesquisa, e 56% ela preferiu o Brasil. Aí eu fui entrevistar o chefe de relação do Olé, o Léo figurasse, figuraço, personagem. Ele disse, não, professor, o que acontece é que o Alé, realmente é um jornal aberto, nessa é que os brasileiros votaram em massa aqui. Falei, tá bom, Mas se você pudesse ter um, um mecanismo de, de não permitir a votação dos brasileiros, o que, que daria? 60% para a Alemanha e 40% para o Brasil. Caramba, imagina se fosse o contrário, ia dar 99,5% para a
1: Alemanha. Deve ter dado, se alguém fez uma pesquisa em 2014, deve ter dado. Pois é, pois é <risos> mas imagina
2: ainda a Argentina se distanciar mais da gente com três títulos a mais não teria, não teria maneira de... Então, tem uma admiração muito explícita pelo no nosso futebol. E o Maradona, eu lembro que em 2005 eu estava lá, nesse período ainda, quando o Brasil foi jogar as eliminatórias. Perdemos de 3 a 1. E 21 dias depois, ganhamos de 4 a 1. Lembra? Do bola Adriana, da história, da confederações. Na véspera do 3 a 1, os jornais argentinos estavam assim, encantados, esperando a chegada do Ronaldinho Gaúcho, que era um cara daquele momento. Mas assim, era uma frenesi, era muito forte. Aí quando o Ronaldinho Gaúcho chega, o Maradona vai na concentração do Brasil. Aí sai no La Nación, no Clarim e no Olé. A foto do Maradona com o Ronaldinho Gaúcho. Todos eles, a melhor frase foi do Olé: falou assim, o melhor da história, não, o melhor de hoje com o melhor da história. Dois pontos. Jogo bonito em português. E tem uma referência ao Brasil aí. Mas tem a coisa do deboche, da ironia, o melhor de hoje com o melhor da história. E o Maradona, ele tem, ele tem uma generosidade também que sempre me chamou a atenção, porque ele dizia isso. O Ronaldinho Gaúcho pode vir a ser melhor do que eu. Ele tem tudo para me superar nessa copa do mundo. Ele não tinha o maior problema de falar disso. Então, então, ele falava isso, botou no... E acabou que o Ronaldinho não foi o cara que a gente esperava que pudesse ser naquele momento. Mas foram dois anos do Ronaldinho Gaúcho
0: que estava todo mundo assim babando o Ronaldinho Gaúcho como ele também não teve nenhum problema de falar que o Messi foi o melhor que ele já viu, né? Que como o Messi não tinha, Sim. depois que ele foi técnico e depois de deixar de ser técnico do Messi também, ele fala que como o Messi não teve nada igual que, que ele tenha visto, né? Então ele não tem esse tipo de vaidade, né, de, de admitir que outro é, possa ser é. melhor. É.
1: Ele tem, ele tinha outro tipo de vaidade, né? Porque todo todo Pô, astro hoje. tem a sua Pô, vaidade. Sim, e me chama a atenção, Fernando, é? o fato de que o Maradona, é, eu não sei se por escolha própria ou se é pela forma como a própria carreira de jogador se desenvolveu, mas ele nunca teve medo do vexame, ele nunca teve medo do ridículo, ele não tinha medo de se expor. Se a gente pensa mais uma vez no paralelo com o Pelé o Pelé tem um cuidado muito grande de preservação da imagem, né? Ele para no Santos, ele volta no Cosmos, no que acaba sendo uma forma de reforço da imagem, mesmo né, sendo um futebol de outro nível, mas ele se torna um ídolo, um ídolo ainda mais planetário, ele conquista uma fatia de mercado nos Estados Unidos, enfim. Depois ele para e ele, ele some. Vai reaparecer até como ministro do esporte, vai se expor a algumas críticas e tal, mas... A gente sente no Pelé, ele não é o único, tá? Muitos outros jogadores têm esse cuidado de preservação da própria imagem, de não se expor. O Maradona nunca teve esse cuidado é, na vida privada, nas posições políticas e até na própria carreira, porque depois ele resolve seguir como treinador, topando trabalhos que você não imagina, né? Um cara como o Pelé, por exemplo, aceitando, dirigir um time da segunda divisão do México, um time da segunda divisão da Argentina, né? Quer dizer, o Maradona não tem esse problema, não tinha esse problema, era um cara, é, é estranho, né? A gente ainda não se acostuma a falar do Maradona no passado, né? Mas, enfim, é, ele tinha essa personalidade de se mostrar por inteiro para as pessoas e quem quiser que ache o que quiser.
0: Exato. É, a gente estava falando das características, né? Que aquilo tem que ter na pessoa, que o Elal comentava, que não dá para você produzir aquilo, é, sim, por um lado, o Pelé sempre deixou muito transparente que havia um projeto de marketing nele também, é, muito também é, já natural dele, e depois existia uma, uma, uma assessoria em torno dele que isso era percebido. É, voltando ao Maradona, ele sempre foi muito nu né, nesse sentido da própria imagem, de deixar exposto todas as, fra as fraquezas, é, e ele é disso tudo, né? acho que esse pós-carreira dele é muito parecido com a do Adriano, né? que a gente vê é, é, levando uma vida que ele tá, não está nem aí para o que vão achar, falando o que vem e pensa, não está nem aí, só que o Adriano não tem todos os outros componentes, né? Do, não vou nem falar do futebol, mas digo da, da, da figura, né? da personalidade. O Maradona, ele reúne esse pós-carreira do Adriano, que aí já começa a esbarrar no alcoolismo que a gente viu no George Best, no Garrincha, né? essa coisa que vira uma doença e termina sendo a, a, os últimos, desde a recaída dele, que ele quase morre em 2004, é, ele interrompe o, o vício da cocaína, mas ele desperta nele uma substituição de um, do vício para o alcoolismo. É, isso é o que realmente combina com a morte dele. Né? Ele teve uma cirrose hepática, não, ele teve uma hepatite tóxica né? é, nesse meio tempo, aí ao longo de várias quase mortes dele. Mas ele traz o futebol do Messi a rebeldia ali do Sócrates, né, esse posicionamento político do Sócrates, com um detalhe. O Sócrates, no início de carreira, eu conversei com o biógrafo do Sócrates, e o Sócrates tinha ideias ali pró-ditadura militar, ele era de uma família né, de, de classe média alta, é, ele não era esse, é, esse intelectual de esquerda que ele se tornou. né Juca Kifori moradona... também conta
1: alguns episódios em que o Sócrates demonstrava desconhecimento do, 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 do cenário político brasileiro. E Exato. foi se educar eu, depois, eu... né?
0: O Maradona ele foi um símbolo do menemismo na Argentina. Nos anos 90, aquele neoliberalismo da Argentina, o Maradona apoiava o Menem, teve diferenças ali, mas quando o Menem ganha a reeleição em 95, o Maradona vai lá para Olivos festejar a vitória com o Menem, quer dizer, depois que ele cruza, né, a, a, vai para a calçada do outro lado da rua e começa a, com essa veia ali é, é, bolivariana, né, de apoiar o Hugo Chaves e depois com a Cristina ele vira uma ferramenta da Cristina Kirchner no programa Futebol para Todos eu nunca me esqueço da cena que eu morava na Argentina nessa época, da apresentação do Futebol para Todos na Argentina, que foi quase que a estatização das transmissões do futebol na Argentina em que ele estava na mesa lá da, da, dessa coletiva de imprensa, ele técnico da seleção, brasile... da, da seleção argentina né, Barreto? o que, que ele tem que fazer ali né? era um caso para o Grondona esse é um assunto da AFA com a presidenta da nação na época é, é, anunciando aquele programa. O que, que o Maradona tem que estar tá ali? Mas ele estava ali, por isso reforça muito o, o teor populista né, dessa medida. Mas aí voltando ao personagem Maradona para concluir, essa rebeldia do Sócrates no ponto de vista político, é, o vício da né, cocaína do Casagrande, é, é, o, ele tem um, um pouco do herói do coração valente, né, que luta ali contra a Inglaterra também, e, e isso que a gente já falou, e ele é um frasista como o Romário também, né? Esse cara que jogava aquelas... É, que o Pelé Calado é um poeta. Ele tem uma série de, de frases que ficaram marcadas também. Porém, é, a frase La Pelota No semântica foi uma frase que foi induzida. Não veio naturalmente dele, né? Um jornalista italiano pergunta para ele é, Foi a mão de Deus que fez aquele gole? Sim, sim, foi a mão de Deus. E ficou com a autoria dele. Mas é o personagem que nutre também essa perspectiva poética, né?
1: O Pelé, nos momentos em que teve alguma é, relação com a política, né, foi alvo de muitas críticas. É, até o posicionamento dele com relação ao mil, que não era necessariamente político, né, era de cunho social. O Brasil precisa cuidar das criancinhas. Foi muito patrulhado, né? O Pelé era sempre muito patrulhado, né? O Maradona como é que ele consegue isso, Elal? Ele consegue se colocar acima dessa questão? Porque o Ariel Palacios, em muitas participações que fez no Redação Esporte TV, levantou contradições também do Maradona, né? Porque parecia uma figura muito identificada com as causas da esquerda, mas o Fernando já está dizendo aí de, de outros momentos em que o Maradona estava associado é, a um governo que você não pode é, dizer que é um governo é, como o de Cuba, como o do Fidel Castro. Agora... Na, na, no fim da vida estava é, se relacionando com os, os líderes do Oriente Médio, que não tem nada de democráticos também, enfim. É, é, era uma figura muito, vamos dizer assim, polivalente politicamente e tocava o barco, né? E, não que ele não fosse criticado, Elal, mas parece que ele, ele, ele ia mais de peito aberto fazer essas coisas. Primeiro, assim, eu acho que o Pelé, eu
2: acabei de dar uma tese, do, falar da, da tese um um aluno da história da né, UES, do Natan, e foi um trabalho muito interessante que ele fez. O realmente teve umas cobranças que eu acho que às vezes eu nunca... Essa de 69, por exemplo, é uma cobrança que eu acho que foi até meio exagerada, que poderia ter sido uma frase vista até como subversiva, né, mostrar para o regime militar que nós tínhamos vários problemas de crianças... Pobres nas ruas, sem sem lar. E foi vista como uma coisa de demagogia. Depois o Pelé sempre foi muito cobrado pelo movimento negro, pelo sindicato de jogadores também, porque achava que ele deveria fazer mais. Mas eu já vi depois do Pelé que ele tem que entender também minha posição dele, ele disse que a própria figura dele já era a bandeira. Ele falava assim: o que eu fiz, ele não queria se posicionar politicamente dessa maneira, mas ele, a figura dele ficou sempre muito atrelada a FIFA, né, o João Avelanja, a CBF, enquanto a do Maradona não. Ainda que o Maradona tenha essas contradições, ela foi amigo do Mendes, e então, tal, ele tem aquela coisa, foi para Cuba, foi para o Cássio, governos populares. Né, teve uma época que ele defendeu também com alguém, se foi aqui no Brasil. Você tá né? por lá, você tá todo, tatuagens. Tatuagens tá... também, não, mas teve uma época que as pessoas, acho, acho que foi, não sei se foi os times brasileiros que queriam achavam um absurdo jogar na altitude, Aí ele defendeu os povos das montanhas, da altitude, não sei o quê, blá, blá. Então, ele tinha essa coisa mesmo. E é um frasista de marca maior. Eu lembro que, é, quando teve uma outra eleição da FIFA, acho que foi porque, como eu estou analisando, de quatro em quatro anos, estava analisando, em 2002, teve uma outra pesquisa da FIFA para mostrar uma seleção de todos os tempos. E o Maradona tinha voltado a desbarcar o Pelé com uma margem mínima. E aí o Clarim botou lá a seleção, mas não, não fez nenhum deboche, né? Que tinha no ataque eu acho que era Pelé-Maradona e Romário. Só que aí o, o, o Alé botou uma, uma chargezinha, o Pelé de cabeça baixa, com uma coroa aqui assim, o Romário na ponta esquerda assim, Romário, é, o que fala mal do Pelé. E está assim, Pelé, uma coisa homofóbica, aquele que perdoa a virgindade com o garoto. Eu falei, mas de onde tiraram isso? Aí eu fui pesquisar, não encontrava nada, hein? aí no congresso encontrei uma pesquisadora que ela não, não sei se vai virar livro, que defendeu uma tese sobre o Pelé, Ana Paula Silva, e que ela me falou, não, isso foi uma entrevista que o Maradona soltou essa, na Playboy, lá de Buenos Aires, não, só vou respeitar o Pelé o dia que ele falar, confessar que ele perdeu a virginidade com garoto. E a frase virou uma coisa que o Alé é, acabou reverberando. Então, assim, é que eu falo assim, por isso não dá essas comparações... É, o esporte sempre se alimenta de quem é melhor, foi esse, foi aquele. E o Maradona cresceu também nesse vazio que a Argentina nunca mais ganhou uma Copa do Mundo. Então, cada vez que, que a Argentina vai ficando longe, ele vai ficando cada vez maior. E aí, até comparação com o Messi, quer dizer, o Messi vai ficando com aquele cara que na hora H não chega, não sei o quê. Agora, o Maradona é um frasista. Numa comparação, eu sempre poderia comparar assim, o frasista, o Maradona com o Romário, o Maradona com o Lula. Mas com o Pelé não cabe a comparação. Ele tem personalidades muito distintas. E essa coisa mesmo que isso me chamou a atenção, cara, ele já vai do, mas a generosidade de chegar lá e, e, e ser entrevistado na Argentina e ir na concentração do Brasil, tirar foto com o Ronaldinho Gaúcho e falar ele, ele tem tudo para ser melhor do que eu, é uma coisa fantástica que ele fez. Então,
1: ele tinha essa coisa. Né? Agora, para a gente fechar, a morte do Maradona aos 60 anos, um ídolo desse tamanho, jovem, de forma cruel, ela é chocante, mas não é surpreendente. O Ariel Palacios, numa participação na redação Sport TV, disse que os argentinos estavam esperando essa notícia há 20 anos. E mesmo assim, quando chega, ela é impactante. Né? O, que, que, o que, que fica do Maradona, de tudo isso que a gente falou aqui? É, é mais esse lado trágico ou é mais esse lado próximo das pessoas, um lado mais humano? ou não dá para separar uma coisa da outra e fica tudo?
0: Fica tudo, o Barreto, é, mas esse lado humano ele fala muito alto. Né? É, quando ele, ele, tem, ele, ele ressurge, e eu vou usar a palavra a ressurreição de Maradona, que é o pós-2004, que ele tem uma, uma overdose ali e ele é, faz todo um trabalho de, de emagrecimento, ele volta para aparecer publicamente magro, e remetendo aquele Maradona atlético e poderoso, ele reforça esse poder supra-humano dele, né, de superar um, um sobrepeso que, que já estava mórbido ali, ele já estava sofrendo de uma obesidade mórbida, mas é, é importante ressaltar que essa obesidade, ela acontece em Cuba, que Vendia-se a imagem de que ele estava num spa no Caribe, cuidando da saúde, fazendo um trabalho de, de, de desintoxicação, mas os, há relatos de que ele cometia vários excessos e é onde começa o alcoolismo dele. E, e depois, a, as duas grandes recaídas dele de peso, inclusive, é quando ele está em regimes, em lugares bem antidemocráticos, digamos assim. Um foi em Cuba, que ele chega ao peso maior que ele teve na, na vida, e depois, no Oriente Médio ali, onde ele tinha toda a fartura e a gente vai falar dessas vaidades e dessas contradições. Essas contradições do Maradona refletem também as contradições do argentino, é o cara que usa dois Rolex no braço e luta para que, que jogos na altitude sejam disputados na Bolívia. Então essas contradições elas são é, características, é mais um desses componentes né, que só o Maradona tem. É, o que fica dele né, é isso tudo, não dá para a gente separar, né? Esse cara que tinha essa solidariedade, mas também que também tinha vaidades e excessos, é o cara que jogou, é, não quis uma Ferrari preta porque ela não, trazia o ela não tinha o rádio é, o, da época lá, não sei qual era o, o, rádio, o carro, o, a tecnologia de rádio de carro da época, mas ele não quis porque não tinha rádio, é desse nível, sabe? Então, ele reúne isso tudo, aquela origem humilde com esse final de, de vida é, é, bem já elitista, né? mas flertando aí com as esquerdas, quer dizer é esse personagem único que a gente teve o privilégio de conhecer eu conheci o final dele vocês tiveram o privilégio de conhecer mais e até quem odiou o Maradona teve o privilégio de odiar um cara único
1: Pelao, essa figura vai aumentar agora, sem o Maradona entre nós, ou ela tende até a desaparecer um pouco?
2: O Maradona sempre foi enorme entre nós, né? Aquele cara morreu, vai ficar maior. Não, ele vai continuar enorme. A gente tem uma coisa interessante, não sei se o Fernando percebeu isso, que é uma certa ironia. Eu me lembro que eu já escutei mais duas ou três vezes isso. Às vezes você está passando em algum lugar, está tocando um tango, que é o Gardel cantando, e o cara fala assim, Gardel, cada dia canta melhor. Como cada dia canta melhor? Então, o Gardel está enorme na Argentina. Eu, eu gosto de falar às vezes que tem uma armadilha sociológica que é muito difícil de sair fora dela, que é quando você vai analisar um outro grupo, esse grupo é uma nação, você tende a homogenizar esse grupo, a tratar ele como igual. E você acaba trabalhando com estereótipos. É, é como uma armadilha. Então, os argentinos, no material da imprensa, eles olhavam para os brasileiros como brasileiros alegres. As piadas que contam é que nós somos alegres. Mesmo em carência, material, o brasileiro está sempre bem com a vida, que o samba é alegre. O samba, o samba não é alegre. O samba é tão triste quanto o um tango. O ritmo pode ser mais alegre. As letras são tristes também. E, e o brasileiro, quando olha para o argentino, são alguns estereótipos negativos, né? de soberba, de arrogância, mas também de nostalgia, de tragédia. E esse nostalgia e de tragédia, os próprios argentinos se veem assim. Então, acho que o Maradona, de alguma maneira, ele vai ficar enorme, vai continuar enorme no mundo... E para os argentinos vai ser esse personagem trágico, que é como se fosse o próprio emblema para os argentinos e si mesmo, e da vamos maneira falar, como então,
0: é. Vamos falar em tragédia, Elal. É, o que estava... Era mais do que previsível que o funeral dele, né, que esse velório dele ia terminar em tragédia, mas é inevitável porque é incontrolável, você não consegue, por mais que você preveja, eu estava até cinco minutos antes da gente começar a gravação, assistindo aqui a TV Argentina ao vivo, e eu sabia, eu queria estar lá, inclusive, para documentar isso, Marcelo, porque foram cenas iguais à do documentário a Última Final, que eu tive lá o privilégio de fazer no Boca River, aquele jogo que não aconteceu. E mais, a tragédia acontecendo, e as pessoas ainda querendo entrar para ver aquilo, da mesma forma que estavam no, no Monumental de Nuins, apesar de tudo, querendo que o jogo acontecesse é uma coisa assim que é incontrolável inevitável. É uma coisa muito trágica, própria da Argentina, que é difícil de explicar esses exageros. Né? É, é, eu uso sempre esse termo, vou roubar de um amigo meu, na verdade, que o sistema métrico deles é outro. Ele tem ali uma, um erro na, na, nas medições que só eles têm. Né? Igual tem o sistema imperial, o sistema métrico, eles têm um sistema
1: próprio de medição. É, todas as piadas sobre Argentina. eu fiquei muito surpreso quando comecei a viajar, é, pela América Latina, fazendo reportagens, é, as piadas de argentino que a gente faz no Brasil são reproduzidas em vários outros países e tem sempre a ver com o que seria um complexo de superioridade. Né? <risos> e uma dessas piadas se refere ao Maradona, dizendo que Maradona é o maior jogador da história do futebol mundial e um dos maiores da história do futebol argentino ele vai continuar sendo sempre essa figura mítica que representa muito do que é a Argentina e também do que é o futebol. Fernando Martinho, muito obrigado pela participação nesta edição do Vocês da Imprensa.
0: Eu que agradeço, Marcelo, mais uma vez o nosso contato aqui. Falar de Maradona, dá para gravar uns 10 podcasts, né, para ficar com o um número aqui mais cabalístico, né, e essa figura de que foi um prazer falar contigo com o Elal.
1: Ronaldo Elal, sempre um prazer falar com você, obrigado também por ter participado desta edição.
2: Eu que agradeço, muito obrigado por né? participar aí Bahia, sempre muito generoso comigo, Fernando também.
1: E a gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá. Vocês da Imprensa.